1: Un placer estar en sintonía en el placer de vivir, gracias por permitirme acompañarte durante los próximos minutos, en el cual vamos a hablar de algo que te puede llamar mucho la atención, pero no solamente eso, te vamos a acompañar con la mejor música, me encanta ser parte de esta gran familia, MBS Radio, sus estaciones hermanas, FM Globo, Stereo Rey, eh, las estaciones también donde tengo el gusto de ser, de, de, de que transmitan el programa hondred en San Luis Potosí, la poderosa Gracias, La Poderosa. Es ¿Dónde es? Es en Hidalgo del Parral. Saludos, Hidalgo del Parral. Máxima, en Guasave. Muchas gracias a mis amigos que me escuchan también en Ciudad Obregón. Son 30 estaciones de radio en la República Mexicana, 4 estaciones de radio en Argentina, además de 4 estaciones en los Estados Unidos. Mil gracias, porque cada día somos más los que estamos en sintonía. A ver, te voy a hacer una preguntita. De América Latina, ¿cuál país crees que es el primer lugar en embarazos de adolescentes. Brasil, Argentina, Perú, México, en Centroamérica, tú crees que es alguna vez es una pregunta que te formulo ya en un momentito más después de esta pausa platico con una sexóloga. La sexóloga oficial de Miembros al Aire, pero además una de las mujeres que ha trabajado arduamente para llevar educación sexual principalmente a jóvenes y adolescentes en el país, que es Eugenia Flores. Te aseguro que va a ser un tema interesantísimo, simplemente cuando hablamos del problema del alcoholismo, que también conlleva los embarazos no deseados, porque tú sabes que las inhibiciones disminuyen cuando uno anda con cierto influjo del alcohol, bueno, en países como Estados Unidos está penado el consumo del alcohol en adolescentes, la edad a la cual se puede permitir el consumo es a los 21 años. Y cuando yo hice la pregunta, ¿por qué a partir de los 21? Dicen, nos llevan bastante adelanto en el área, de la, en el área de la, del conocimiento, porque el cerebro termina de desarrollarse hasta los 21 años. Y yo me hice la pregunta, bueno, ¿y los anticonceptivos antes de los 21 años también podrían tener algún efecto? Te lo va a contestar Eugenia Flores, sobre todo la famosa pastillita del día siguiente, que se supone que es para emergencias, pero que actualmente es una de las pastillas que más se consumen o que más ven en las farmacias. ¿Será verdad? Bueno, aparte del Viagra. Bueno, de esto y más vamos a platicar el día de hoy un tema interesantísimo el que está preparado para ti en este placer de vivir. Por favor, quédate conmigo. También me acompaña una querida amiga Judith Grace. ...que fue nuestra belleza 1981 y aparte tú sabes que durante 20 años estuvo... ¿no? ...10 años estuvo participando en un talk show muy exitoso en América Latina y los Estados Unidos... ...que es Casos de Familia y hoy viene acompañado de Gilbo Jiménez... ...que es productor, director y escritor de una cortometraje que se llama Victoria... ...interesantísima la trama de, esta, de este cortometraje, vamos a platicar de eso y más... En este Placer de Vivir también viene Gaby González con su cápsula Hijos Dependientes. Mira, un programa que vale la pena escucharse de principio a fin, te lo prometo. Que al finalizar el programa vas a decir, qué bueno que escuché a César el día de hoy. Te quedas con nosotros, ¡iniciamos!
0: Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Un gusto que estés sintonizando por el Placer de Vivir el día de hoy. No te vayas a ir hoy, voy a platicar sobre un cortometraje que estoy seguro que es algo que no se ha realizado y que espero que mucha gente pueda tener acceso a este cortometraje relacionado con Victoria, una mujer que sufrió una violación, pero tomó una decisión sumamente diferente a la que toman muchas mujeres de convertirse en víctimas de las circunstancias. Es una situación tan terrible lo que se vive. Ahorita platico con su productor, director y creador de esta película y con una de las actrices que están aquí en el placer de vivir en cabina, que aparte quiero, admiro, se trata de Judith Grace, ahorita platicamos con ellos, pero antes platicamos sobre este tema tan importante, el embarazo en los adolescentes, tú sabes que hace dos años platiqué con, con la misma especialista que es Eugenia Flores, máster en educación sexual, sexóloga, oficial del programa Miembros al Aire de Unicable, conductora del canal de YouTube con un nombre muy especial que después te lo comento, Eugenia, directora del Centro de Atención Integral a la Sexualidad AC, mi querida Eugenia, hasta Mazatlán, Sinaloa, nos conectamos contigo el día de hoy. Y saludo a toda la gente en Mazatlán, donde estamos en sintonía en Exa 89.7 en el 630M. Saludos, Hernán Huitrón de Exa Mazatlán. ¿Cómo estás, mi querida Eugenia Flores?
2: Muy contenta de volver a escucharte y de poder este, platicar con todo tu auditorio, César.
1: Amiga querida, me decías que el tema del embarazo en los adolescentes va dramáticamente en ascenso.
2: Desafortunadamente en nuestro país sí, César, porque según lo que nos está anunciando la ONU en enero del 2014, en nuestro país es donde se registra el mayor número de embarazos en adolescentes.
1: ¿Comparados Estamos... con qué países?
2: Con todo lo que es Latinoamérica.
1: Ah, en Latinoamérica, México está en primer lugar de embarazos en adolescentes.
2: Así es. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un inicio de la vida sexual activa muy temprano. Estamos hablando chicas entre los 12 y 19 años. Entonces, este, ¿qué es lo que sucede con estos chicos? La mitad de los adolescentes que inician una vida sexual a temprana edad se embaraza. Imagínate nada más a dónde nos llevan en un futuro, a lo mejor no vamos a ver ahorita, vamos, no vamos a ver a nivel social y económico el impacto que esto va a tener en nuestro país, lo vamos a ver dentro de unos 10, 15 o 20 años, en donde veamos que a causa de este embarazo prematuro aumentó la deserción escolar, los chavos tuvieron que quizá abandonar su plan de vida y se quedaron con un nivel escolar bajo que no les va a permitir tener acceso a un buen empleo y, por ende, a un buen salario. Y esto significa que vamos a tener más carga en el Seguro Social y que vamos a tener un montón de familias ganando tres pesos. Oye, ¿Sí?
1: amiga, esto, fíjate que no había analizado yo la repercusión económica, si le podemos claro. llamar de este...
2: Esto uh -huh. es,
1: este es un dramón, amiga.
2: Sí, y es por eso la importancia, César, de que hagamos algo, de que comencemos a trabajar con los adolescentes y con los papás de los adolescentes si es que queremos que ellos tengan un mejor futuro.
1: Y no estamos hablando también de la, del impacto por el aborto. ¿Tienes cifras en relación, dice, somos tristemente México el primer lugar en Latinoamérica con cifras más altas de embarazo en adolescentes, pero ¿tienes cifras de cuántos de estos adolescentes deciden abortar?
2: Actualizadas en este momento no, sobre el aborto no tengo, pero es muy alto. Y ¿sabes también que ha aumentado mucho, César? El abuso de la píldora de emergencia. Se está utilizando que vaya, el adolescente no necesita una receta, va a cualquier farmacia y le van a vender la píldora del día siguiente o la píldora de emergencia. Entonces, cuando él tiene acceso a eso, el adolescente, ¿qué es lo que está haciendo? Nosotros trabajamos mucho con jóvenes, tanto por medio del programa Miembros al Aire como en el canal que tenemos en YouTube. Y a mí me escriben gente de toda Latinoamérica, incluyendo algunas partes de Europa también. ¿Qué es lo que están haciendo los jóvenes? ¿Están teniendo relaciones sexuales sin condón? Esto además es otro riesgo para infecciones de transmisión sexual. Pero cada vez que tienen relaciones sexuales se toman la píldora del día después o la píldora de emergencia, que ese es su nombre correcto, puesto que no es un método anticonceptivo, es un método de emergencia. Ahora cuando hubo una violación, por ejemplo, cuando hubo una violación, antes de que transcurran este, 24, 48 horas, a la víctima se le tiene que administrar la píldora de emergencia. Para por lo menos evitar el embarazo Pero los jóvenes Como esta pastilla, esta píldora Es de libre venta, sin control Entonces yo te puedo decir Que tengo amigos que tienen farmacias Que me dicen, hija yo salgo adelante gracias a la venta de la pastilla de emergencia no los fines de semana esto, entre los pero adolescentes.
1: Qué triste noticia me estás dando con eso.
2: Y tú, como médico, sabes que es un golpe hormonal muy fuerte que ¿Qué? provoca desarreglos hormonales y que se altera el periodo menstrual y que irónicamente esto puede aumentar el riesgo de un embarazo.
1: Amiga querida, no me esperaba yo cifras como las que me estás compartiendo el día de hoy. ¿Dónde está la bronca? A ver, ¿dónde empieza? ¿Dó ¿Dónde qué? Como padre de familia, yo a mí esta situación pues obviamente me afecta, me alarma al pensar y, y estoy seguro que muchos padres de familia que nos están escuchando ahorita ni, ni cuentas se pueden llegar a dar que a lo mejor sus hijos ya pueden estar en una vida sexual activa.
2: Claro, porque además no nos acercamos a nuestros hijos. Mira, yo creo que el primer paso, César, es no cerrar los ojos. Reconocer la sociedad que les tocó vivir a nuestros adolescentes. Estos adolescentes que se están embarazando son nuestros. Y en vez de atacarlos, en vez de juzgarlos y de criticarlos, tenemos que comprender, punto número uno, les tocó una época en donde tenemos una hipersexualización en los medios de comunicación, en la sociedad, etcétera. Te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. No sé si te ha tocado ver de pronto este catálogos de ropa o zapatos infantiles, en donde tú ves la, para tallas de niñas de 5, 8, 9 años, ves la minifalda, el taconcito, eh, la blusita con el escote, eh, las cajitas de maquillaje. Esto es una hipersexualización. Les estamos enseñando a nuestras niñas a ser mujeres, a una edad en la que no deberían de serlo. Entonces, ¿qué es lo que se va creando en la mente de esa niña? La niña va relacionando el ser mujer con la minifalda, con el tacón para atraer. Entonces yo, por darle a mi hija la oportunidad de que siga las bodas, en querer la estoy perjudicando, porque ahora las niñas ya no quieren utilizar los moños, los zapatos de travita, los calcetines con encaje, que a lo mejor a ti y a mí nos tocaron vivir de niños.
1: Oye amiga querida, y esos programas de televisión donde las niñas bailan, yo, sí. no tú como sexóloga, yo quisiera mantenerme yo aquí ecuánime y neutral, pero que, que promueven que la niña baile pues muy exóticamente que mueva su cadera, la niñita de 6 7 así años, así es, a es ver. parte
2: de la hipersexualización y es un gravísimo error que el día de mañana nos vamos a lamentar como sociedad el haber criado así a nuestros hijos, o sea, definitivamente está eso, está la cuestión de que los chavos tienen acceso antes, cuando recién comenzó el internet tenías que tener tu tarjeta de crédito para pasarla y entrar a una página porno, ahora las páginas porno son libres.
1: Ya ni digas, no, amiga, es porque está terminando el programa, se van a meter ahí, mira, mejor ni...
2: <risa> amiga, te agradezco
1: mucho esta información y dentro de la misma información que platicábamos tú y yo en Mazatlán, Sinaloa, me decías, por favor, la educación sexual es la, la clave que los papás se le peguen a los hijos, hablen de sexo con sus hijos.
2: Que hablen de educación sexual, que supervisen, que inculquen valores, que hagan un plan de vida. Primero los papás, porque recordemos que lo mejor, César, es el ejemplo. Entonces, si yo como papá no tengo un plan de vida y vivo solamente por vivir, ¿cómo pretendo que mi hijo tenga su propio plan de vida, sí? Amiga. Y una correcta educación sexual. Desafortunadamente en México habemos muy pocos educadores sexuales, pero creo que se pueden acercar a nosotros para conseguir esas herramientas.
1: Arroba Eugenia Flores, es su Twitter, en, también te encuentran en Facebook, tu con Facebook. doble
2: S al final, en Twitter es arroba Eugenia Flores, con doble S, y en Facebook estamos como Eugenia Flores, educadora sexual.
1: Te agradezco mucho, querida Eugenia, gracias, y qué rico calorcito, qué rico calorcito es Mazatlán.
2: Ay, sí, riquísimo. Y muchísimas gracias. Estamos este, esperando que regreses nuevamente a Mazatlán. Mando un abrazo muy, muy fuerte. Más grande
1: para ti. Gracias, Eugenia, por esta información. Muchas gracias. Hasta luego. Después de esta pausa, platico con Gilberto Jiménez. Le llaman Gilbo. Que es escritor, productor y director de un eh, eh, cortometraje que estoy seguro que va a impactar fuertemente a quien lo vea, pero. En forma favorable y sobre todo con un buen mensaje. Me acompaña también una gran amiga, excelente conductora. Para mí, digo yo, siempre una conductora muy mal aprovechada actualmente por la televisión, porque ya quisiera tener, verte al aire, mi querida Judith Grace, después de esta pausa, aquí en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Que repita las cifras que dijo Eugenia lo digo que la ONU declaró que México es el lugar en América Latina donde se registra mayor número de embarazos entre adolescentes de 12 a 19 años adolescentes y jóvenes aunque dicen que la adolescencia es hasta los 21 conmigo nada más 5.8 el total de los nacimientos y los estados de la república donde más y me escuchan ahorita en estos lugares es Chihuahua y Baja California Sur fuente del Inegi Aparte, viene un cortometraje que se va a transmitir por lo pronto en mi querido Monterrey y se pretende que se transmita en todos los festivales de cine en la República Mexicana y espero que se transmita allá en todos los cines de la República Mexicana, Victoria. El nombre de por sí, el nombre de Victoria a mí me encanta. Si yo hubiera tenido otra hija le ponía Victoria, porque tiene nombre así de peso. Me acompañan dos personas aquí en cabina. Gilbo Jiménez, que es escritor, productor y director de 30 años de edad. Verás, me impresionas, amigo, que a tus 30 años hayas realizado un cortometraje de este nivel. Me acompaña Judith Grace nuestra belleza 1981 y para mí 2015 todavía. <risa>
3: se nota que somos amigos, ¿verdad? Ay, es oye, es la
1: más guapa, preciosa, Ay, mi rey
3: santo, qué lindo. Mira quién lo dice. También guapísimo sí. mi César.
1: Sí, la flor para allá. La Pero próxima. oye... Pero aparte no, conductora del programa Casos de Familia que se transmitió por cerca de 10 años por la cadena Univisión... Uh -huh. Pero no nada más en Univisión, se transmitió se transmite todavía, amiga querida, te, te, te vi en República Dominicana, te siguen transmitiendo y ya no estás grabando programas.
3: No estoy grabando, pero está saliendo en todos, eh, digo como tú dices, en muchos lugares, en Venezuela, en Puerto Rico, este y ahorita aquí en México lo pueden ver por Glitz. El, el, sí, el hay canal. ahora una sociedad entre Venevisión y Turner y se creó esta... esta diario. diario ahora Oye,
1: ¿qué sientes? Digo, antes de empezar con el tema de pero, Victoria, pero ¿qué, qué, qué, qué sientes tú de, de que es un programa exitoso, un talk show exitoso, que lo hiciste con toda la pasión y que de repente te dicen, pues ya
3: terminó la etapa
1: y mira, lo siguen transmitiendo?
3: Pues mira, en la vida hay ciclos, hay momentos y hay que disfrutarlos y gozarlos. Yo me regocijo de del cariño que obtuve durante 10 años y todo el aprendizaje, que creo que, que lo más que me que me llena es el que la gente me recuerde con ganas de volverme a ver. Entonces, pues dejaste algo y yo no tengo más que agradecimiento para toda la gente que trabajó en él. Oye, yo quiero decir algo. Además, ahorita que lo presentaste, para que... Las chavas emocionales, está guapísimo el
4: chamaco,
3: está guapísimo muchachas.
1: <risa> nos estamos chuleando nosotros dos, Gilbo. No,
0: papacito, Oye, ojos azules,
1: sí, Gilbo, Losa, <risa> Gilbo Jiménez, escritor, productor y director de la película Victoria. Oye, ¿por qué la gente debería de ver este cortometraje? Que yo espero que ya esté en todos, bueno, va a estar en todos los festivales de cine de la República Mexicana. Por lo pronto en Monterrey se presenta el próximo día. Sí, así es, el 21 de abril. A ver, ahí se va a escuchar. ¿Se presenta el próximo día?
5: El 21 de abril.
1: Gilbo, ¿por qué, ¿Por qué la gente debería ver Victoria?
5: Mira, este, ahorita que estaba escuchando lo que hablabas con, con Eugenia, se me hizo muy interesante cómo todos los sexólogos, la gente, los, los expertos, los científicos, tienden a ver estos problemas de la sexualidad de una manera muy, muy macroscópica, ¿no? Ven tendencias de la sociedad, de la comunidad. Y uno como escritor, su, su trabajo tiene que ver más que ver con la persona, ¿no? Este, habla mucho acerca de cómo va subiendo, este, eh, eh, cómo, cómo aumentan los casos de embarazo y todo eso, y, y, y más mi perspectiva tiene que ver en el por qué cada uno de esos casos resultó así. Este, yo creo que algo de lo que más me impactó a mí fue cómo en los medios muchas veces tratan a las víctimas de violación peor que a los atacantes, hablan, hablan más acerca de cómo las mujeres se lo andan buscando, a que porque los provocaron, han... es que mira cómo iba vestida,
1: por eso la violaron. Exactamente. ¿Qué le
5: importa a la gente cómo va vestida? Es un respeto que debe de existir hacia sí, sí, el sí. ser humano. Y sí habla mucho, otra vez regresando, de, de, de cómo estamos hoy en sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí es muy difícil hablar acerca de, de, de cómo se mueve la gente, porque no soy un experto, pero como escritor sí creo que es mi responsabilidad traer más a la luz este tipo de casos que, que deberían de hacernos pensar un poquito... Como Victoria. Exactamente. A ver, dime la trama de Victoria. Victoria es, Victoria es una modelo este, que eh, sufre un abuso sexual, sufre una violación en la calle, este, y después de eso, a raíz de eso, decide hacer un video, este, subirlo a las redes sociales, pidiendo que su atacante se comunique con ella, que se dé a conocer, para que puedan este, entablar una conversación ellos dos, ¿no? Viene mucho a raíz de la, la soledad que ella empieza a sentir, cómo la gente se empieza a alejar de ella, cómo le empiezan a tachar de un millón de cosas que estoy seguro que no puedo decir aquí al aire, este, de, de, de palabrotas que le dicen, este, y cómo en su mente termina siendo su última este, opción hablar con la única otra persona que, que sufrió eso, con el que vivió A eso ver, la él, opción
1: pero... de Victoria para hablar con su atacante o buscarlo a través de YouTube es que es sanar la herida? ¿Es confrontarlo por el coraje que siente? ¿Es pues, compartir la humillación que le que le causó? Sí.
3: Hay, hay un factor sorpresa que no quisiéramos nosotros relevar, eh, digo, ahorita platicarlo porque porque es crucial para el impacto del cortometraje No,
5: yo quiero decir, si, si quieres que te conteste esa pregunta, a ver, no sé. Voy a ir, Pero
3: déjame decirte, esa parte que ahorita sí podemos platicar es... Cuando tú sufres un ataque, este esperas mucho, esperas a lo mejor el apoyo de la familia. Ya esta muchacha le falla todo, le fallamos todos. Entonces en ese delirio de abandono es cuando ella, quizás sin estar pensándolo, está en un monólogo con su computadora y sube ese video. Y a lo mejor lo que tú estás pidiendo a gritos, una reacción positiva, se le vuelve todavía peor porque la gente se mofa de ella.
1: Ya cuando subió el video. Cuando Oye, subió qué el video. ¿Dónde está
3: él. Oye, y a lo mejor lo quiere conocer porque pues, quiere que se repita y cosas de esas, ¿no? Entonces... Ah, claro, claro. Y entonces ahí es donde... donde o yo, yo te
1: ayudo. Aparece... Qué terrible. A ver, Judith Grace, ¿qué rol juega? No es Victoria. Me decías que eras un árbol. A ver, cuando cuando yo te pregunté, oye, ¿cómo que de actriz Judith Grace me dijiste? Sí, algo de árbol ahí? El árbol número cuatro. El árbol. bien. O sea, hay una que pasó caminando. Hay un
3: extra, a ver si me ven. Es como busca a Wally.
1: ¿Qué papel tienes?
3: No, mira, yo soy algo muy parecido a lo que hice en la vida real, que fue como el programa de Casos de Familia. Soy una conductora de televisión que recibe a Victoria.
1: Interesante, un caso real. Uh
3: -huh. En este
1: caso te pregunto, ¿por qué te llegó tanto y por qué tu insistencia, Judith Grace, de que este corto, cuando te dijeron, me lo ofrecieron, no dudé en, en decir sí, y tú dices, no, fue por lana, la yo lo hago por cariño, por amor, ¿por qué a ti como mujer, Judith Grace, que fuiste nuestra belleza 1900, me, me resulta difícil decir el año, no puede ser que desde el... Oye, ya yo, los pa
3: años pasan, papá. Pero te lindo. ves
1: igualita. Re Oye, mira, nuestra belleza 1981, además 20 años como conductora, 35 <risa> años en los medios de comunicación, ya estoy sumando aquí. Qué
3: bárbaro. Empezaste
1: a los 6 años, hombre.
3: Claro, ya. más o menos.
1: A ver, dime por qué te llegó tanto.
3: Mira, eh, son varias respuestas en una. Eh, me gustó el guión. Yo no conocía a Gilbo, conozco a toda su familia, pero a él no tenía el gusto. Conforme trabajé con él, vi un profesionalismo. Un reloj casi, que te puedo decir, británico para hacer todo. Y la verdad me comprometí con él porque dije, este es un chavo que va a llegar muy lejos. Es un
1: talentazo. Un gonzález González Iñárritu en No lo dudo. No, no, te estoy diciendo en
5: serio. En
3: serio. Y vas a tener el privilegio de decir que tú lo viste primero.
5: Te por favor. Te voy a hacer sangrón cuando te busque y te yayas. Te voy a decir una cosa. Perdóname que te interrumpa. Pero si una cosa he aprendido en mi ópera prima, que es esto, es... este No hay... Otra manera de hacer algo exitoso, más que rodeándote de gente buena. Ah, qué bonito Qué increíble experiencia este, y lección de vida me llevé. Que yo, Obviamente te quieres juntar a los mejores, ¿no? Pero siempre este, acercándote a gente como Judith Grace, a gente como tú que me está dando esta oportunidad, así es como se está logrando. Déjame decirte
1: esto. un comentario adicional y lo hago después de esta pausa. Por favor, no se vayan. Porque la vida de Judith Grace no ha sido nada fácil. Y la veo en la televisión porque yo fui primero fan tuyo. Bueno, fuimos vecinos y luego fui fan tuyo. Y cuando un día nos tomamos un café, me di cuenta que sus casos de familia los transmitía con esa pasión. Porque verdaderamente vivió casos de familia en su propia familia. Y ahora yo le digo, «Escribe un libro, Judith, por favor, porque vas a ayudar a mucha gente». Por favor, toda la gente que el día de hoy me dice, la vida no es nada fácil conmigo y no me quiere la vida como yo quisiera, no me trata la gente como yo hubiera querido, por eso he fracasado y por eso no tengo el éxito de mi lado, me uno al comentario que dice Gilbo Jiménez, ¿me platicas algo después de esta pausa, querida Judith Grace? Quédate con nosotros, estamos hablando de, pues del embarazo en adolescentes, no porque ella se haya embarazado en la adolescencia, pero de qué existe detrás de todo este problema que estamos viviendo de una sexualidad probablemente mal encausada, del problema de Victoria de haber sido violada y haber subido su video a las al YouTube y en lugar de recibir el apoyo y el abrazo de la gente, decir qué triste, ah no, hasta se burlaron de ella. Esto y más después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Victoria es un documental que se estrena por lo pronto en Monterrey, Nuevo León y muy próximo en todas las en todas las festivales de cine, por favor, cuando veas anunciado victoria, no te vayas a perder ese cortometraje. Está aquí su productor, escritor y director, Gilbo Jiménez. Está una de las actrices que participas. que eres actriz? Mamita?
3: Se oye ¿Te imaginaste, oye,
1: ¿Te imaginaste que la actriz Judith Gray.
3: Pues mira, ya había hecho más o menos el ridículo una vez en una novela. ¿En cuál? Con Juan Osorio. Sí, fue una enfermera. Me llamaba... Este, ¿cómo se llama? Carola.
1: Carola la enfermera. Sexy sí. la enfermera. Pues
3: deja tú eso. Era la única enfermera en todo el hospital. Entonces, bueno. <risa> era. Olvídate así <risa> de todo. Pero bueno, sé que aquí De el, todo. El tiempo.
1: <risa> a ver, dime. Para la gente que cree que todo es oropel y color de rosa y que nada más las personas bonitas triunfan, uh -huh. porque si sí estás muy guapa, sí. y mucha gente te llegó a criticar eso, pues sí, bonita, pero pues, es que a la mejor y que cuando llegó ahí le cayó bien a Raúl Velasco y por eso. Sobre ganó. todo.
3: ¡Ja, <risa> Digo, padre,
1: yo quería abrir boca. No, hombre, o sea,
3: tú y yo podemos hacer aquí, no sé, tres programas y, bueno, no acabamos. A ver, pero de, tenemos... de anécdotas. Ay. Como tú dijiste, a César Lozano lo conozco desde la colonia country, este, éramos vecinos, y la verdad, un, un lindo recuerdo de él, y siempre que hemos tenido oportunidad de tomarnos un café, siempre hay algo nuevo que saber de nosotros. Como bien dijiste, fíjate, el haber hecho este programa, Casos de Familia, durante 10 años, que tocas mucho las fibras sensibles de tragedias familiares, y yo trataba de identificarme porque creo que mi vida ha sido mucha ri, muy rica en experiencias. Yo he vivido la pobreza, he vivido el abandono, he vivido este, un divorcio, quedarme sola con mis hijos, ser madre y padre, ser ejemplo de ellos, trabajar toda mi vida. Como bien dijiste ahorita, aún teniendo rating alto, de repente que te digan, oye, por cierto, esto ya se acabó, este, son pruebas duras. Pero no hay que rajarse, o sea, yo estoy súper feliz de esta etapa que me está tocando, que es de tocar puertas, el de volver a empezar y el de volverme a reconquistar un espacio, como es este medio tan difícil. Y volviendo a Victoria, pues este creo que este personaje, porque obviamente no soy yo, este personaje como conductora de televisión, eh, trata, digamos, de una forma equivocada este problema de Victoria. Y hay pruebas, hay estudios donde reflejan que ha existido fatalidades de suicidios, de muertes, de todo, cuando a las personas únicamente las señalamos.
1: Entonces, Oye, es pero lo que es que ¿de dónde viene esa injusticia? Es formación. Tú que tienes años hablando de casos de familia, ¿dónde viene la bronca? ¿Por qué por qué no hacemos tan burlones? ¿Por qué no hacemos tan jueces eh, agresivos de las conductas? inclusive de las tragedias de los demás los videos más vistos en YouTube son accidentes de gente son personas que estuvieron alguna que se cayeron que se resbalaron y son los que más visitas tienen uh -huh. y nos reímos al verlo
3: fíjate que yo a lo mejor como yo viví muchas cosas de esas yo luego, luego me dice mi hija que me pongo mi capita defensora porque no me gusta ver esas injusticias no me gusta Te ver conozco y es verdad. no me gusta ver que una persona golpea a un niño frente a mí porque yo sé lo que se siente eso. Porque no, lo vivís. Lo viví. No me gusta tampoco que se mofen en las redes sociales o que pongan eh, fotomontaje de otra persona, porque dices, y si fuera tu mamá, ¿cómo reaccionarías? Si fuera tu pariente, si fuera... Entonces, yo creo que hay que tratar de hacer conciencia sobre eso, lo que dijo hace un momento la sexóloga. O sea, está en todos nosotros cambiar lo que está sucediendo. Entonces, este cortometraje me enamoró por el mensaje que está dejando Gilbo. Que nos está dejando a todos, porque todos hicimos algo mal.
1: Sopas, ha sido más claro. Ha sido más claro. Ella es Judith Grace, conductora, actriz... Mariachi en las noches. Mariachi, pero sobre sí. todo amiga personal, a Gracias. quien quiero tanto. Te quiero. Y sabes cuánto te admiro Judith Grace, tú lo sabes. Y deseo que esta película, este cortometraje tenga el éxito que se merece Gilbo. Gilbo Jiménez, página web, donde puede la gente tener contacto contigo? Es... No, 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 porque lo dijo, lo, por lo que dijo Judith, que te echó muchas porras al inicio.
5: Y mira los mensajes que tengo en redes sociales para ti, que pongas tu
0: foto. Mejor okay. te <ríe> que
5: pueden ver la gente, a ver. Este, bueno, me pueden encontrar en Facebook como Gilbo Jiménez, con J y Z. este Pero más que nada, yo Gilbo, creo Gilbo, que... a ver, al espacio. Gilbo Jiménez, Así. con J y con Z. Sí, Jiménez, con J y Z. Pero más que nada, una invitación a, a todos tus radio escuchas a que busquen el festival de cine que les quede más cerca de su, de su este, estado. Eh, ahí me van a poder este, eh, saludar, porque estamos, este, vamos a hacer una gira un poquito divertida, ¿no? Espero que Judith me quiera acompañar para que también salude a todos sus fans en toda en la República. miles de fans en la República Mexicana gracias. y me consta. Gilbo,
1: gracias. A ti, César. Bendiciones para ti, amigo. Gaby González, por el placer de educar a tus hijos. Dos minutos y medio con Gaby. Hijos dependientes. Ah, qué problemón. Gaby, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de educar a tus hijos Con Gaby González
4: no toques eso que te vas a pegar. Eres muy pequeño, tú no puedes hacerlo solo. Yo te amarro las agujetas porque tengo prisa. Tres razones por las que hacemos dependientes a nuestros hijos. Yo soy Gaby González y hoy estamos hablando aquí ¿Por qué de repente queremos que nuestros hijos sean independientes pero como papás les acabamos haciendo todo? Las tres razones por las que hacemos dependientes a nuestros hijos son La primera, la impaciencia. La segunda, la desconfianza. Y la tercera, es el miedo. ¿Pero qué significa? a esto, vamos a hablar un poquito más de esto a profundidad, la impaciencia bueno, pues es que no le damos tiempo de que ellos vayan desarrollando su propio ritmo, es normal que ellos hagan las cosas mal o a lo mejor más lento que tú si tú les pides que hagan la cama, a lo mejor no le extiende exactamente como tú la harías, si les pides que se vistan no van a elegir lo que tú elegirías para ellos, sin embargo ellos tienen sus propios ritmos, su propia madurez y necesitamos empezar a realmente respetar que es lo que necesita. La segunda razón era la desconfianza. No confiamos en su capacidad. Ejemplo, deja eso, yo lo hago. Sé que ya estás en edad de estudiar solo, pero si te dejo, ¿qué tal que repruebas? ¿Te suena familiar? ¿Lo has hecho? Desconfiar de tu hijo le manda un mensaje bien fuerte. Le dices, tú no puedes. Solo conmigo lo podrás hacer. La tercera parte, la tercera razón, es el miedo. Miedo a que se lastimen, miedo a que no la hagan en la vida porque está tan difícil, miedo, miedo, miedo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué en otros países dejan a los niños de tres años cortar con cuchillos las zanahorias, mientras que aquí estamos correteándolos todo el tiempo para que no se corten? Porque tenemos mucho miedo, tenemos mucho miedo a que fracasen, tenemos miedo a que no la hagan, tenemos miedo a que sigan nuestros propios pasos. Tenemos miedo a que se lastime o que no puedan solo. Pero hacer esto limita muchísimo su capacidad. ¿Qué hacer para que desarrolle su independencia entonces? Sígnale tareas acorde a su edad y su capacidad. Está bien que sean difíciles. Un niño de un año puede tomar un vaso. Un niño de tres años puede servirse su propio vaso. Y el de cinco puede hacer el agua de sabor. El de ocho puede hacer el desayuno. Imagínate lo que puede hacer el de quince años. Número dos, dale tiempo. Supervisa su avance, da apoyo. Solo si lo necesita. Pero no estés encima de él. Y la última, suelta el perfeccionismo y confía. Siembra confianza en él. Ayúdale a saber que lo que está haciendo está recibido por ti. Limitar su independencia daña su autoestima y su sentido de valor personal. Ayúdale a sentir que puede hacerse cargo de su vida, desde muy pequeño. Yo soy Gaby González, aquí con los tips de Mamá Mamá, estos tips para crear una paternidad efectiva. Acompáñame en www.paternidadefectiva.com e iniciemos una conversación sobre qué es lo que más te cuesta de ser mamá y qué es lo que más te gusta y disfrutas. Sígueme también en Facebook, Ninos de Ahora, o también en Twitter, arroba Ninos de Ahora.
0: Por el placer de vivir con el doctor César
1: Lozano. Pues obviamente no existe una fórmula mágica para decir con esto no va a haber ningún tipo de problemas en mi casa de embarazos no deseados, me refiero en los adolescentes. Pero también la bronca está en los padres de familia que no platicamos con nuestros hijos. Sí, sí creo conveniente señores, hablemos de sexualidad, de salud sexual como padres con, con nuestros hijos. Es un tema que muy ...es tema tabú para muchos papás... ...¿cómo voy a hablar yo? ...me da pena, me da cosa... ...dile tú, no, que hay... ...no, que le digan en la escuela... no, ...papá, mamá, es mejor que lo platiquemos nosotros... ...oye, hay un estudio muy interesante que dice... ...que las broncas de alcoholismo... ...o embarazos no deseados... disminuyen notablemente... ...cuando las, ma las madres o los padres... ...se juntan con sus hijos... ...que tienen más diálogo... ...entre más alejados estamos... ...no, no les falta nada... ...están educados... Les estamos dando para sus chicles, le estamos ayudando a que no le falte nada, tiene su coche, pero no hay diálogo comprobadísimo que aumenta el índice de problemas de depresión, de ansiedad, de alcoholismo, de drogadicción y de embarazos no deseados apoyar entre jóvenes a los amigos, a los compañeros que dicen, no yo, no, yo prefiero no tener relaciones, no, y inmediatamente empieza el bullying y las críticas, ¿qué te pasa? Ese es tiempo del pasado. Bueno, ¿qué te importa si no quiere, hombre? Punto. Informarnos al máximo sobre lo que es la salud reproductiva, la cantidad de enfermedades que se transmiten sexualmente. Digo, si todos los adolescentes eh, supieran la gran cantidad de personas que sufren ahorita de papiloma humano, que es un, una enfermedad viral que es incurable y que lo vas a tener por el resto de tu vida y que va a ocasionar otro tipo de problemas, oye, le pensarías dos veces, antes de tener relaciones sin cuidado, o tener relaciones, punto, anticipadamente. Y sobre todo, la clave está en la plática, como mencioné, los principios, los valores, qué es lo que quieres con tu vida, y no hacernos los asustados cuando ellos empiezan a hablar de sobre todo lo que saben, porque a veces están como para que nos den cátedra a nosotros. hoy te quiero recordar la revista de un servidor que está en toda la República Mexicana, por el placer de vivir la revista de tu amigo César Lozano, está en la edición número 16 artículos que te prometo que desde que empieces a leer la revista es adictiva porque no la vas a dejar de leer, ojalá y exista más tipo de adicción a la lectura, ojalá. Comercial Mexicana, HBBits, -E Bits, Calimax, El Portón, 7-Eleven. En todas estas tiendas está la revista de un servidor, me encantaría que la leyeras. Te prometo que te va a encantar. Número, el número 16 de esta revista, que espero que siga y perdure por mucho tiempo, Mil gracias a mi asistente del día de hoy, que fue Pepe Lara en los controles técnicos. Pepe, gracias. También gracias a Joel Garza, asistente de producción del Placer de Vivir, y a todos los operadores de audio, a todos los operadores y directores artísticos de las estaciones donde tengo el honor de ser transmitido. Mil gracias. Tenemos una cita. ¿Conoces el horario? ¿Conoces la estación? Que Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Ah, recuerda la bronca. No es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a lo que te pasa ánimo hasta la próxima
0: tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar por el placer de vivir con el doctor César Lozano escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de él. por el placer de vivir con el doctor César Lozano con el doctor César Lozano una producción de MBS Radio MBS Radio